0: 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Recibimos en el estudio a Elen Waldner, eh, amiga de Ariel Goyeneche, el joven que falleció frente a la Comisaría Segunda de Paraná y cuya muerte está siendo investigada. Para poner en contexto a quienes no están, no han leído acerca del caso, el lunes 12 de febrero a la madrugada Ariel es trasladado desde calle Piedra Buena hasta la Comisaría Segunda en calle Gualeguaychú y ahí falleció por causas que se están investigando y que tiene una versión oficial. Oficial y otras hipótesis. ¿Cómo estás, Ailén? Eh, queremos empezar la, la entrevista con, que, contándonos un poco de cómo lo conociste, Ariel, eh, desde cuándo. Eh, contarnos quién era, Ariel, para vos.
1: Hola, Noé, ¿cómo te va? Buen día a vos y a, y a toda la audiencia. Eh, bueno, lamentablemente me toca estar acá hoy por este tema Ariel era una persona muy querida, muy querida. De hecho, eh, creo que mucha de la sociedad paranaense se vio conmovida eh, por, por su muerte, porque no solamente era muy conocido, tenía muchos amigos, sino que eh, muchas personas lo conocieron también a través de amigos. Así que el dolor que nos han transmitido durante eh, todos estos días eh, ha sido... Ha sido, ha sido mucho y, y la verdad que bueno también eh, el amor que, que, que brotó que también es parte de su legado claramente eh, es lo que es lo que nada es lo que moviliza eh, y lo que hace que que nos entristezca tanto eh, esta situación eh, y, y la injusticia eh, con la cual también eh, se manejaron eh, en esta esta detención. Ariel, ¡ah, qué difícil! (ríe) Ariel es eh, amigo mío desde los 16 años, eh, nos conocimos eh, muy chiquitos y prácticamente como que la identidad eh, se fue forjando de de forma conjunta, viste que a esa edad Vas compartiendo un montón de experiencias de vida, Eh, empezás a vivir también eh, nuevas experiencias eh, y las hemos eh, podido compartir y a lo largo de los años nos hemos acompañado en los distintos momentos de la vida, en las distintas situaciones que nos ha eh, tocado atravesar, eh, a veces mejores, a veces no tantas. Ahora, justamente en este momento, a mí me gusta decir de que estábamos en un momento del vínculo donde nos disfrutábamos muchísimo, eh, disfrutábamos del río, disfrutábamos de la naturaleza, es un pibe, siempre fue una persona muy activa, eh, con muchos amigos, con muchos eh, ámbitos, de, de ya sea de laburo, ya sea de meditación, porque él hacía meditaciones eh, con cuencos, eh, en distintos espacios de yoga, eh, también le, to- le gustaba mucho tocar la guitarra, era muy rockero, eh, así nos conocimos en su momento también, escuchando rock and roll y yendo a ver bandas de rock. Y, y bueno, y también era un excelente padre, una persona que acompañaba el crecimiento de su hija y la expansión también de, de, de su creatividad, eh, también acompañaba a sus hermanas porque, bueno, nada, su madre había fallecido hace pocos años y estaba también atravesando eh, ese duelo que, que le provocaba... Mucho dolor porque realmente la extrañaba eh, Acompañando a su padre Acompañando a sus hermanas Una persona eh, cercano Presente en su familia Y también cercano y muy presente Con sus amigos De hecho Ahora somos una red muy grande que se sostiene y se encuentra con Ariel también a través del del encuentro de de esta red. Y todos eh, nos conocíamos porque, si bien viví, o sea, lo conocemos Ariel de distintos ámbitos, él siempre se encargó de que esa red esté interconectada y esté mixturada y y, y a todos más o menos nos tenía al tanto de cómo andaba uno, cómo andaba el otro. y bueno creo que habernos eh, es lo que nos dejó su red afectiva eh, y todo eh, y todo el amor con, con el con la que lo construyó es, es lo que nos queda hoy eh, y el recuerdo de lo vivido por supuesto que, que que nada que trae que trae sensaciones y emociones muy hermosas muy hermosas
0: Gracias Ailén por compartirnos esto. Para ir yendo a, a otro lado de la entrevista un poco más eh, duro, eh, sería la forma de que encuentro de definirlo en este momento. Quería saber cuál es la versión oficial del caso, la primera que da la policía y cuál es la hipótesis que se maneja desde la familia. Bien.
1: Bueno, eh, como bueno ustedes, eh, agradecerle a la radio también eh, por haber enviado eh, rápidamente eh, los videos al Ministerio Público Fiscal que estos videos eh, son recabados como como prueba eh, muy importante para para la causa. Eh, La versión oficial es más o menos lo que ha circulado en todos los medios. A Ariel eh, lo detienen en calle eh, Piedra Buena eh, por estar subido arriba de un techo en medio de una crisis eh, subjetiva eh, donde él eh, se encontraba exaltado y le comenta a los policías que se sentía que lo estaban persiguiendo y que lo querían matar. Eh, En esto eh, él se identifica, cuando no solamente se identifica cuando aparece la policía, sino que también se comunica con el vecino que lo ve eh, arriba del techo. Todo esto según la versión policial eh, que le, le dice que se baje y el vecino expresa, digamos que él le dice que se quede tranquilo, que no le iba a robar que se estaba eh, escondiendo porque lo estaban persiguiendo. Luego llega el patrullero, se identifica, baja, accede a subir al patrullero, accede a que le pongan las esposas, todo esto de forma pacífica. Y eh, según la versión policial, eh, Ariel eh, vuelve a tener una crisis eh, a la altura de la Jefatura Departamental de Policías en calle Gualeguaychú antes de llegar a Belgrano, a 50 metros de la comisaría segunda, eh, donde él termina perdiendo la vida. Y en su relato, él tiene esa crisis, pide auxilio, eh, hay como muchas versiones, es bastante eh, insolvente si se quiere de alguna manera el relato policial porque, eh, qué sé yo, Roncalia en sus dichos salió a decir que Ariel entró a la jefatura eh, abriendo la puerta del móvil y a los manotazos, algo que es muy difícil para una persona que tiene está esposado por la espalda, eh, abrir una puerta y entrar a los manotazos. Y luego la policía que dice que él... Eh, violenta el móvil policial, no no, no se sabe, y rápidamente eh, dentro de esa crisis eh, empiezan a hacerle eh, RCP porque se descompensó. Hasta ahí la versión policial. Luego, a partir de los videos, también cabe destacar que ellos salen eh, González, el jefe de la departamental de Paraná, sale eh, a hacer estas declaraciones y a dar su versión sin ningún tipo de pericia forense o técnica, inclusive antes de avisarle a los familiares de Ariel que había fallecido, porque ellos la nota la hacen a las... No sé, a, la, a las primeras horas de entrada a la mañana, o sea, a las 9 de la mañana, esa nota ya estaba, esa eh, nota de prensa ya estaba circulando, y a la familia recién le avisan ser llegada a las horas casi el mediodía. Claro. Eh, lo cual eso habla de, 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 de un manejo totalmente irregular. Eh, de la información y de la responsabilidad eh, ante el caso. Luego eh, surgen los videos que, que sabemos que son eh, subidos en tiempo real y, y bueno que son de público conocimiento, que están en internet, que quien no lo vio eh, bueno debería informarse un poquito mejor, sobre todo si hay una responsabilidad política eh, en este sentido. Y... Esos videos, eh, nosotros tenemos un compilado, amigos y familiares, tenemos un compilado de 10 minutos de grabación entre que Ariel lo bajan del móvil y eh, que llega eh, la ambulancia, que es el último video, así que nosotros estimamos que estuvo en esa situación al menos media hora, por el registro también, porque los primeros registros son con, con mucha oscuridad, sí. y los últimos registros ya el sol eh, se encuentra arriba y hay, y hay claridad, eh, así que entendemos que, que por lo menos Ariel estuvo media hora en esa situación rogando por su vida, eh, porque los videos también tienen audio y se puede escuchar con claridad como él pide, por favor, eh, paren, basta, ya está. Eh, algo que no fue respetado tampoco, eh, por eh, no solamente por los responsables directos por estos dos oficiales que, 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 lo, que lo retenían, sino también por el resto de oficiales que también se puede ver en el video que circulaban alrededor de esa situación, que son alrededor de 10. Hay dos móviles, el 902 y el 802, que, que están también... Eh, Registrados por la filmación y y después otros móviles, ya más entrada a la mañana, cuando Ariel eh, ya estaba sin vida, que que llegan al lugar del hecho. Para nosotros, eh, nada, estamos realmente muy dolidos, muy conmovidos eh, por esto que pasó. Eh, Para nosotros eh, es una muerte totalmente evitable. Eh, El manejo fue con mucha negligencia. Y nos encontramos, eh, los resultados de la autopsia preliminar, arrojaron que la causa de muerte fue asfixia. y nos encontra- Eso también se ven en los videos. Eso se te... ve en los videos, sí. En los videos se ven con mucha claridad como dos policías. Uno, que según las declaraciones del ministro de Seguridad, prácticamente lo doblaba en peso, que es la persona que... Está sobre su tórax y que aplasta su cara eh, contra la vereda, eh, que pesaba alrededor de 130 kilos. Eh, Ariel, o el goye, como me gusta decirle a mí, eh, era una persona de contextura eh, muy flaca, digamos. Eh, su peso no llegaba a los 70 kilos, medía 1,70. Eh, digo era muy fácil de manejar si se hubiera hecho en las condiciones en las que Roncalia, el ministro, dice que tienen que hacerse de un oficial o eh, agarrado, agarrando a la persona por cada extremidad. Esa es eh, una, una forma de poder contener eh, a una persona no menos violenta, pero por lo menos eh, con menor riesgo con de, menor riesgo, de claro. poner eh, la vida en peligro. Pues ahí lo que y además, sí. perdón, no quiero que se me pase este detalle, y además eh, a Ariel lo atan, o sea, Ariel está en el piso atado eh, de los pies y eh, con las esposas, esposado por la espalda, eh, aplastado contra la vereda y con una persona que le doblaba eh, su cuerpo eh, sobre su tórax y otra persona que lo tenía de las piernas y le pegaba eh,
0: en las piernas, eh, que también se puede ver en los videos. Creo, bueno, voy a, a, a volver, esto, estábamos charlando un poquito previamente antes de salir, esto de que existen pautas de intervención para las fuerzas policiales, yo remarco esto porque porque podemos hablar de la, de la cuestión protocolar de, de decir, hay capacitaciones, se viene brindando información para quienes conforman parte de las fuerzas policiales, pero también hay una cuestión de, eh, no sé si ponerlo en este contexto, pero más de sentido común, y, y me interesaba esto que vos decías fuera del aire para, para que lo podamos. Vamos compartir con la gente que nos está escuchando que, volviendo a esto de que existen pautas de intervención para las fuerzas policiales de seguridad federal en situaciones de crisis de salud mental o consumo problemático que también rigen a nivel nacional. Es decir, eh, ¿qué pensás acerca de esto? ¿Cuál es como tu visión de, de, de esto y, y ¿Cómo se dio en este contexto que básicamente no cumplieron con con ninguno de los protocolos ni ninguna de las pautas de intervención ante casos de de salud mental? Sí, en este sentido, eh, no solamente está esta
1: legislación eh, nacional, sino que también hay tratados internacionales. Eh, Tengo entendido que la policía de Entre Ríos también recibió capacitaciones durante el año pasado. Eh, que uno entiende que se dan las primeras líneas de la fuerza y que eso después debe ser eh, comunicado y transmitido eh, al al resto del personal policial. Eh, Pero acá lo que se ve, digo, hay como dos problemas. Me parece que, por un lado, está eh, el problema de cómo actúa la policía por lo menos la policía de Entre Ríos, que, que,
0: que tiene un, prun, un prontuario de violencia de larga data. Claro, eh, mencionar también que un caso reciente que, que sucedió en la localidad paranaense fue el de Vicky Núñez, que también en un contexto de crisis eh, fue también asfixiada por, por la policía, por los manejos policiales. Exactamente, y, vos, y fíjate ahí, digamos, un
1: ese caso que es muy similar, que es el de Vicky Núñez y el de Ariel Goyeneche, tienen exactamente el mismo relato. O sea, sí. acá hay como... Eh, no, yo voy a esperar, nosotros estamos pidiendo esclarecimiento de la al policial, pero bueno, todo indicaría de que acá hay un relato que está armado y que se repite ante ciertas eh, situaciones, situaciones o resultados de operativos policiales cuando el, el, el detenido, la detenida, termina muerto. En este sentido, me parece que... Eh, Inclusive, eh, eh, si yo no me equivoco, el el ministro de Seguridad lo dijo. O sea, él era un potencial delincuente. Él era un potencial sospechoso. Pensaban que estaba exaltado no porque había robado en ese lugar, sino porque había robado en otro lugar. O sea, para ellos era un potencial criminal. Y a diferencia de lo que dictamina la ley, de que todos son inocentes, hasta que se dictamine lo lo contrario. contrario... para la policía desde su percepción y desde su perspectiva y desde donde se paran eh, para eh, supuestamente brindar seguridad eh, a la comunidad, en este caso de Paraná, vos sos un potencial criminal hasta que demuestres lo contrario. En este sentido hay algo que tiene que ver con el accionar, en accionar brutal y deshumanizado que tiene la policía de Entre Ríos, eh, que, que se ven, que, o sea, que todos lo estamos viendo ahora en la calle porque se, se, se están aumentando sí, sí. los operativos y las requisas callejeras, y que también eh, sabemos porque nos están llegando denuncias de golpizas, eh, de, eh, de arrestos, sí. eh, de persecuciones. Eh, hace poquito en Bajada Grande lo cagaron eh, a Piña, a un pibe, disculpa la expresión, pero sí, fue sí, lo que sí. hicieron. Hace dos semanas me encontré con un chico en la Plaza de Nacionalidad Brasilera golpeado, que también me dijo que había sido eh, la policía. Entonces nos encontramos a que la, para la policía es más fácil Reducir a una persona a través de la violencia física que llamar a la ambulancia o comunicarse amistosamente. Porque si vos tenés a una persona que está atravesando una crisis subjetiva de salud mental o de consumo tenés que hablarle, y tenés que hablarle tranquila o tranquilo, tenés que darle seguridad, y tenés que lograr que esa persona se sienta contenida hasta que lleguen los agentes sanitarios eh, idóneos y que para, correspondientes. Para eh, o llamar a la ambulancia si sentís que te... Y llamar a la ambulancia, o sea, porque claramente y evidente, no tienen herramientas para actuar ante esta situación. Y por otro lado también está eh, la disputa de sentido eh, a nivel social eh, y la criminalización que existe sobre las personas que tienen o que atraviesan algún tipo de padecimiento, ya sea eh, de consumo problemático, que estén en situación de consumo, o algún padecimiento de salud mental. Yo llamo también un poco a la sociedad a poder empatizar con esta problemática, a poder comprender que es una problemática que existe, que tener que atravesar una enfermedad eh, y estar en situación de consumo no te convierte en un criminal, sino que eso es una persona que está atravesando una enfermedad y que es necesario que empecemos a tratarnos con más respeto, eh, porque en definitiva, Esta es la ciudad que Ariel Goyeneche y a mí nos vio crecer y lo que esperamos tanto de las instituciones como de la comunidad paranaense es eh, protección, es seguridad, es que nos cuiden, es que que confíen en nosotros porque lo que le pasó a Ariel le podría haber pasado a cualquier otra persona.
0: Sí, y y que de hecho, eh, siento que es redundante, pero ya pasó. en en Paraná otras veces. Entonces, eh, ya es una problemática sostenida, por lo menos. Estamos con eh, Ailén Walner, ¿estoy pronunciando bien? Sí, estás pronunciando bien. sí Amiga de Ariel eh, Goyeneche, el joven que falleció frente a la la Comisaría Segunda de Paraná y cuya muerte está siendo investigada. ¿Te gustaría eh, comentarnos algo más? Sí, eh, por último y como para terminar...
1: Nada, eh, ante los dichos del Ministro de Seguridad, de Público Conocimiento, como amiga de, de Ariel y, y como familiares, nosotros estamos eh, pidiendo que se retracte, eh, que se retracte públicamente, que si no vio los videos, eh, como, como él dice, que por favor eh, los vea, porque ahí hay una, una muestra clara de que por lo menos no... Ariel no tuvo el tratamiento eh, ni el acompañamiento ni la contención que merecía una persona eh, en su situación y y pedir eh, a la sociedad que nos acompañe eh, que nos acompañe en el pedido de justicia y en el rápido esclarecimiento del accionar policial eh, porque realmente eh, no solamente necesitamos justicia para que Ariel pueda descansar en paz, sino también necesitamos que esto no vuelva a sucederle a nadie más porque es algo sumamente doloroso y Próximamente, durante los próximos días... probablemente eh, hagamos eh, un homenaje eh, y una actividad, una intervención en el lugar donde, donde, donde murió Ariel, ahí en calle Gualeguaychú, enfrente eh, a, a la comisaría segunda, eh, y nos gustaría y sería importante que la comunidad no, nos pueda eh, acompañar eh, en esa acción eh, para, para seguir construyendo la memoria, la memoria de las víctimas, Eh, de la violencia policial eh, y también eh, esto, la construcción permanente de de la memoria eh, de de las personas que que han sufrido este tipo de situaciones, que son son muchas familias, eh, lamentablemente y y bueno, eh, eso, agradecerles a ustedes eh, por, por a la invitación, por la nota, espero
0: que, que haya servido para esclarecer un poco, eh, y bueno, y seguimos en contacto. Vamos a seguir en contacto acompañando el caso de cerca. Gracias, Ailen, por pasar este rato por la radio comunitaria Barriletes, y no está de más recordar que pedimos justicia por Lier Goyeneche y que se esclarezca el caso que además que están sobre las pruebas, eh, es, hay, hay un registro audiovisual, entonces nada, pedimos que, que la justicia haga algo pronto.